1: The big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch of the game and kept Liverpool alive in the race for the UEFA Champions League. You will never see such
2: drama again. Olá futeboleira, olá futeboleiro, eu sou a Michele Silva e estou aqui na condução deste episódio especial do God Save the Game. Encontre sua mesa no nosso centro de eventos imaginário, pegue uns docinhos no buffet, separe as suas anotações com os favoritos, está no ar o God Save the Game episódio 30, que premia os melhores jogadores da temporada 2021 da Premier League. Mas antes de você saber quem está comigo e os nossos favoritos, vamos a um breve recado. Escolher os melhores da liga, que consideramos a mais competitiva no mundo, não é nem um pouco uma tarefa fácil. Então o God Save the Game precisava de um time estrelado pra né, ser competente aí pra essa missão. E comigo aqui para escolher os melhores entre os melhores, estreando aqui no God Save the Game, mas um cara que sabe tudo de Premier League, que comanda o Arsenal em foco, que sabe tudo de futebol, Caio Vinícius. E aí, Caio? Seja bem-vindo, meu querido.
0: Fala, Michele. Obrigado pelo convite. Vamos lá falar os melhores da Premier League, que é esse campeonato maravilhoso.
2: E agora eu vou chamar aqui para o nosso palco imaginário, ele que é analista e colunista aqui do Futuro e sempre titular por aqui no God Save the Game, Lucas Filos. E aí, Filos, tudo certo?
1: E aí, Michele, tudo bem? E aí, Caio, todo mundo que está acompanhando também nossa premiação. Imaginem aí que a gente está tudo de terno e gravata, mesmo que a gente não esteja né? longe disso o contrário, mas a gente tá preparado aí para coroar e também, claro, falar de alguns jogadores que deixaram a desejar essa temporada, né, fazer um resumo aí individual dessa Premier League, foi bem legal.
2: Foi muito legal e sinto decepcioná-los, né, mas não estou uh, de traje social para para nossa premiação aqui, apesar de ela merecer, né, <risos> mas vamos lá começar a nossa premiação aí. E quero saber se vocês estão com essas listinhas preparadas. Porque a gente já vai começar com uma categoria que tem muito a nos dizer aí sobre o que foi essa Premier League. Teve técnico que revolucionou o time que chegou. Teve técnico que acabou voltando ao simples, nas próprias palavras dele, e foi campeão. Teve técnico levando o seu time à oposição que não era comum na tabela. Teve grandes técnicos do futebol mundial aí, o grande técnico do futebol mundial. Voltando à elite do campeonato inglês. Mas agora eu quero saber de você, Caio. Quem que é o melhor técnico desta edição da Premier League?
0: Vale Guardiola?
2: Vale Guardiola.
0: Ah, então eu vou com o Pepzinho, meu careca favorito. O que falar de Pep Guardiola? Depois de tantas temporadas no topo, na crista do futebol internacional de clubes, Um técnico que já ganhou por todos os lugares onde passou. E logo nessa temporada, que a gente mal sabia o que esperar do Manchester City, um pouco de contexto, foi a quinta temporada do Guardiola na Inglaterra. Na primeira temporada, uma temporada de adaptação, uma temporada em que o City ainda caminhava, engatinhava no que o Guardiola via para o clube uma mudança de cultura, inclusive da forma de jogar, da cultura da bola do Manchester City. E após duas temporadas avassaladoras, a temporada passada foi uma temporada bem abaixo para o Manchester City. Um pouco, a gente pode imaginar, por diversos desfalques, pela maneira como os adversários se adaptaram ao jogo do City, e um pouco também pela forma como o Liverpool se impôs, grandioso o time do Liverpool da temporada passada, e nessa temporada, é, uma temporada em que o Guardiola mais uma vez revoluciona a forma de em que ele enxerga o futebol, então se adapta mais uma vez aos ao contexto, aos imprevistos, aos obstáculos impostos pelos outros times, pela qualidade dos outros times, que crescem ao tentar é, se tornar antídoto para o futebol do Guardiola. Então mais uma temporada maravilhosa, e que começou um pouco oscilante, né, a gente não sabia exatamente, até a décima rodada mais ou menos, não se sabia o que esperar, teve um momento de alta do Tottenham, teve um momento de alta do United, teve um momento de alta do Liverpool, mas quando o Manchester City começou a colocar os jogos atrasados em dia, parece que a, a distância começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar, e aí... Aí, meu amigo, aí é difícil pegar o City e pegar o time do Guardiola. Então, para mim, técnico da temporada, Pepe Guardiola, com certeza.
2: Justo teu voto, muito justo. Creio que estava na lista aí de, de todo mundo aqui do podcast, todo mundo que está ouvindo também. E por tudo isso que você falou, né? o Pepe é um cara realmente muito diferenciado, né? uma mente aí pra gente observar, acompanhar. É o que eu digo, assim, de muitos muitos talentos aí do esporte né eu acho que dá para citar aí Simone Biles dá para citar o Pep Guardiola dá para citar o Messi são pessoas são uh, amantes do esporte assim que levam a muito levam o esporte muito a sério e elevam muito o nível de competitividade né então é sempre bom lembrar deles é sempre bom reconhecer o privilégio que é acompanhar o trabalho desse pessoal agora eu quero saber de ti Lucas Quem que é o teu técnico aí da temporada da Premier League?
1: Então, eu também ia no Guardiola, porque por tudo isso que o Caio falou, não precisamos repetir, a gente já conhece ele faz muito tempo e conseguiu dar uma competitividade diferente para o City essa temporada, inclusive. Mas já que já foi ele, eu vou destacar aqui um treinador que é ao contrário do David Moyes. Ah, já dei spoiler. Ao contrário do Guardiola. Ele nunca teve tanto hype, nunca foi um cara muito falado, muito elogiado, mas ele conseguiu se recuperar nessa temporada, que é o David Moyes, treinador do West Ham, treinador que já teve uma passagem por um time de Manchester também que não foi muito legal, né, no lado vermelho, mas no West Ham ele conseguiu ter um casamento muito legal ali com o elenco, e foi interessante porque o West Ham por muitos anos teve investimento, teve um elenco qualificado, tanto com jogadores titulares de alto nível e banco de reservas bom também, teve um investimento uh, feito de certa forma polêmico para mudar de estádio né? deixar o bowling ground, lá o Upton Park jogar no estádio olímpico, visando colocar o time realmente num nível acima, possibilitar que, alça, é, que, que visasse voos maiores, né? mas muitas vezes não batia o que o treinador queria com o que o elenco oferecia ninguém conseguia achar o nível ideal para o era parecia ser aqueles times que ia ficar anos e anos sendo flop, digamos assim, né? Assim como o Everton também, por um bom tempo, fica assim, em uma expectativa, mas nunca vai. Só que essa temporada o Weston foi. É claro que sexta colocação não é algo absurdo, como se conseguisse uma Champions, mas a primeira liga é muito difícil, né? Tem muitos times de qualidade, então acho que o fato de ele ter conseguido finalmente dá uma cara e dá uma solidez para o Aston e ter conseguido colocar o time em competição europeia, né? Vai jogar a Europa League, ficou em sexto, ah, uh, faz dele um um merecedor aí de uma citação também essa premiação.
2: Concordo muito, inclusive estava na minha listinha para de votação aqui do da nossa premiação e imagino que os, os o pessoal que acompanha a Premier League aí com bastante com frequência, né? Também estava de olho aí no no David Moyes para essa categoria de melhor técnico, e a campanha dele de sexto lugar do, do, do West Ham na Premier League, foi a melhor desde 98, 99, né? melhor do time desde 98, 99, um dos principais momentos ali foi justamente quando ele encaixou o meio campo né? com o Rice e Soucek. então realmente o David Moyes fez a diferença pelo West Ham e vale muito a gente lembrar disso, ele mereceu essa lembrança. E agora eu vou escolher o meu, né? Já que vocês deixaram aí esse nome para mim. Muitos torcedores do Chelsea com certeza aí estão com com esse nome nas suas listas. Vou falar de Thomas Tuchel, né? Um cara que apesar de não ter aí começado essa Premier League, né, é, é um cara que fez muita diferença no Chelsea, né? Ele mudou realmente o time, assim, não que o trabalho do Lampard fosse 100% ruim, né? Eu acho que tinha muitos méritos, méritos inclusive que foram aprimorados pelo trabalho do Tuchel, mas acredito que o técnico alemão ele conseguiu chegar e motivar um elenco que estava um pouco, um pouco abaixo do que se esperava e mentalmente abalado também ao que tudo indicava assim aqueles últimos jogos do Lampard. Então chegar nesse cenário, em meio a Premier League, o clube disputando Copa, disputando Champions League, no fim, ganhou a Champions League, né o que já é algo muito impactante. assim Mas óbvio que, óbvio que aqui a gente está falando de Premier League, mas é importante destacar isso. Então, o Tuchel ele chegou em meio a esse cenário, com, disputando muitas competições, e ele conseguiu se sair muito bem, conseguiu implementar o seu, seu estilo, implementar um esquema com três zagueiros, que não é uma grande novidade para o Chelsea, para os seus torcedores, mas que fez muita diferença, principalmente por encaixar peças que são importantes do ponto de vista técnico e tático para o time, mas que também são lideranças, né? E, e aí eu destaco as pelicuetas. Além de conseguir extrair o melhor das contratações que o, que o Chelsea fez aí, do pacotão que o Chelsea fez para essa temporada. Então, para mim, o trabalho do Tuchel, assim, ainda que seja do, num, num período pequeno dessa edição da Primeira League, ele merece destaque, daí fica como o meu melhor técnico da temporada aí por conta disso, porque realmente... Achei que para o cenário que ele encontrou, enfrentando todas essas competições, a saída de um ídolo do clube, querendo ou não, uh, por mais que a relação com alguns torcedores estivesse desgastada naquele momento, é, é difícil você chegar né, para substituir um cara como o Frank Lampard. E acredito que o Tuchel, ele se saiu muito bem, respeitando seu antecessor e conseguindo aí, implementar muito bem as suas ideias, o seu estilo de jogo. Fica aí o meu destaque para ele meu prêmio de melhor técnico o Thomas Tuchel. Vamos agora para nossa segunda categoria, né? A categoria aí de melhor contratação. Isso tem uma coisa boa é o seu time investir um bom dinheiro em uma contratação e ela sair bem logo na primeira temporada pelo clube, né? Então, vale a gente destacar aqui, nessa temporada a gente teve alguns casos assim, e tem na, nessa categoria de melhor contratação tem um destaque específico que todo mundo sabe, mas tem uma disputa aí bastante acirrada pelas outras posições então eu vou complicar a vida do Lucas Filos e já vou dizer de cara que a minha melhor contratação é o Rubem Dias do City por ter mudado aí o City por ter realmente uh, transformado a defesa do Manchester City acho que o City ele não teria conseguido chegar onde chegou uh, sem a figura do Rubem Dias, né? pelo que ele entrega em campo, tecnicamente, taticamente, mas também do ponto de vista de liderança, né? um cara que liderou a defesa na sua primeira temporada, com só 23, 24 anos, então isso é realmente muito impactante, e fazer isso numa Premier League, chegar inclusive a uma final de Champions League, é algo que a gente precisa pontuar, precisa valorizar, acho que ele foi muito bem, inclusive potencializou seus companheiros, né? mas agora vai daí, Filus, descartei a possibilidade de você escolher o Rubem Dias, quem é o teu, a tua melhor contratação da temporada?
1: É, dificultou de novo, porque eu citaria o Guardiola, citaria o Rubem Dias também, mas é, tem outros jogadores que também foram muito bem, né, caras novas da Premier League eu tô entre dois, mas decidi aqui, em cima da hora mesmo que eu vou destacar o Rafinha, brasileiro jogador do Leeds que chegou do Rennes, um cara que fez a diferença já num time que também merece citação, porque sempre tinha aquela dúvida com o Bielso, será que na Premier League vai render, será que as falhas defensivas do time não vão ser expostas, esse estilo diferente que ele propõe vai ser exposto na Premier League não foi, é óbvio que em alguns jogos sim, porque a League Liga é muito difícil, mas o time foi muito bem e o Rafinha foi o cara desse time, foi um cara que junto com o Bamford ali no ataque conseguiu produzir em uma consistência muito boa, não foi só aquele jogador que mostrou qualidade em alguns momentos, jogador de... É raros brilhos ou momentos mais esporádicos, não, ele tinha qualidade, tinha lances que chamavam atenção, dribles bonitos, gols bonitos, assistências bonitas também, mas se você assistir todos os jogos do league na temporada, ele conseguiu manter realmente um nível de consistência muito bom, atuações sempre de qualidade, um cara que inclusive foi pro radar já de times do Big Six, então dá para perceber que ele tá numa ascensão muito grande e a temporada foi muito boa para ele. ele, conseguiu se consolidar como um jogador de nível de Premier League e mais do que isso, de nível de visar também em voos maiores, né? Então, o meu destaque vai para Rafinha, brasileiro, que muitos há um tempo não conheciam ele, foi surgindo meio que não do nada, mas não era um cara que tinha tanto hype, sim, não era muito conhecido no mainstream, digamos assim. Mas agora eu acho que é questão de tempo para ele se tornar ainda mais destacado aí por todo mundo.
2: Com certeza, inclusive a Rafinha estava aí nas minhas listas de menções para essa, essa categoria, porque realmente é, concordo com tudo que você falou, inclusive ele, ele fez muita diferença e uma contratação que era mais hypada até que a dele, e que na minha opinião não rendeu tanto quanto ele, foi, do, foi o Rodrigo, né no próprio Leeds, então realmente assim o Rafinha é um cara que merece muito ser mencionado. Caio, quem que é a tua melhor contratação aí da temporada da Premier League?
0: Difícil, difícil. Eu também vou fazer uma escolha de última hora, na verdade uma mudança de última hora. Eu estava entre dois nomes, mas eu acho que nada mais justo do que é, reverenciar o melhor zagueiro brasileiro dos últimos 10, 15 anos, Thiago Silva. É, Para mim, a melhor contratação, porque já supostamente em final de carreira, porque a gente não sabe do jeito que ele desempenhou essa temporada, pode ser que ele vá por muitos mais mais anos ainda. Supostamente, em final de carreira, o cara chega só no campeonato mais competitivo do mundo e desfila. Desfila sua qualidade, sua liderança, principalmente. Isso é o que mais me chama atenção, e a gente já discutiu várias vezes sobre isso, Michel. Eu sei que a gente concorda 100% nisso, que ele é um líder Nato e ele a forma como ele realça os parceiros de zaga dele é muito importante para essa equipe do Chelsea, principalmente, que já sofreu muito no passado, no passado até recente, pela, não sei se falta de confiança, mas pela oscilação dos seus zagueiros, então o Rudiger já viveu altos e baixos, o Christensen altos e baixos, apesar de ter o Aspilicueta ali, a liderança do Thiago Silva fez a diferença. E, novamente, ele tá com quanto? 38, 39 anos, talvez. É, é um cara que, nessa idade, fazer o que ele faz, eu, 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 sinceramente não. Não, não é que eu não esperava, mas é, é assustador. É, é bem assustador. Então, e acabou de ganhar Champions League, o que é uma reparação histórica, porque um cara que nem esse precisava desse título. Então, Thiago Silva é minha escolha.
2: Concordo muito, inclusive estava na minha lista Acho que vou falar isso todas as vezes Pessoal que está ouvindo, se acostume <risos> Porque aqui a gente faz lista Eu, eu falo por mim, mas eu, eu posso Tranquilamente falar pelo Fios e falar pelo Caio Também, que eu tenho certeza que eles fizeram A mesma coisa, a gente faz listas assim ó. É para escolher três, a gente coloca Dez na listinha E aí a gente vai fazendo um mata-mata ali De nomes, mas o Thiago Silva Merece muito destaque mesmo Ele está com 36 anos hoje mas não não anula em nada o que você falou, cara. É realmente impressionante o que ele faz, chegar na Premier League, né? Primeira temporada e e já destruir como ele vem fazendo e melhorar o seu entorno também, né? O que a defesa do Chelsea melhorou com a figura do zagueiro brasileiro não está escrito. Então realmente muito muito válida essa tua menção ao Thiago Silva e é válido lembrar, né? Mais uma vez que chegou ao Chelsea a custo zero, né? Então que contratação. <risos> e agora vamos àquela categoria que eu particularmente gosto muito em todas as premiações. Aquele nome que quando você vê jogar, você já fica pensando hum, vou ouvir falar muitas vezes desse nome por aí. Eu quero saber de ti, Lucas. Não vou te deixar por último dessa vez. Quem que é o melhor jovem da atual temporada da Premier League?
1: Ah, finalmente eu posso começar um então Então nessa eu vou com convicção em um jogador que eu acho que ele até poderia ser mais falado essa temporada também, que é o Phil Foden, um jogador do Manchester City, campeão, que a gente já conhece faz um tempo, porque desde que ele surgiu e quando ele ainda não era titular do City ele já chamava muita atenção e sempre que ele entrava ele rendia, não era aqueles jogadores também de momentos, igual eu falei ali, ele, ele também sempre que foi preciso cresceu, mas essa foi a temporada realmente de afirmação, a temporada que ele meio que forçou a sua entrada no time, porque o Guardiola percebeu que não dava para limitar mais os minutos dele, para controlar muito, porque ele já atingiu um patamar que é muito superior de um jovem com potencial apenas. Ainda tem muito potencial, ainda vai crescer, e ainda é um estágio inicial da carreira dele. Mas já é um estágio que está acima da maioria dos outros jogadores, não só da Premier League, mas de toda a Europa também. Eu vejo ele realmente como um cara que pode fazer muitos e muitos anos de altíssimo nível, ser um dos melhores jogadores do mundo por um bom tempo, um desses da grande geração inglesa, que está chegando aí, né? que promete bastante, vários prometeram, claro, né? mas essa me dá uma sensação de que vai dar certo, e o Foden é um dos principais dessa geração, um cara que consegue criar muito bem, finaliza bem, tem confiança, tem tranquilidade, ele também parece ser um cara muito mais velho do que realmente é, ele já joga com uma sensação de experiência, assim, até na não é Premier League, mas só para a gente ter um exemplo do que ele conseguiu fazer, foi na final da Champions, para mim ele foi o melhor jogador do City em campo, e foi o cara que no meio de vários nomes ali que já são consolidados, já são experientes, jogadores de muito nome e qualidade, ele para mim foi quem mais tomou responsabilidade, quem mais conseguiu se sair bem numa condição adversa ali, mostrou frieza e qualidade ele tem de sobra. Então Phil Foden para mim o melhor jovem dessa temporada Premier League.
2: Concordo e concordo muito, inclusive sobre a final da Champions, fazendo um parênteses, uh, acredito que ele tenha melhorado, inclusive quando com a saída do De Bruyne, parece que ele assumiu mais ali a faixa de, de entrelinha do campo, e ele assumiu realmente um protagonismo que ele, ele pega, parece que ele vai ele vai tirando as pessoas da frente e, a, e procurando o protagonismo para ele, né? então é um cara realmente muito diferenciado aí, do futebol inglês. Só para não esquecer de falar, gente, da categoria de melhor contratação, uma menção aí, né, para Watkins, Mendy, goleiro do Chelsea, M- Martinez do Aston Villa, Lingard que chegou aí ao, ao West Ham e o Diogo Jota no, no Liverpool, né? Que eu acho que são aí algumas menções pontuais aí para a é, gente fazer acho também. Que
1: o Cavani também dá para
2: citar. Poxa, Cavani, como é que eu esqueci desse nome? Verdade, verdade. Eu,
0: eu tava entre o Cavani e o Thiago Silva. Para mim o Cavani foi muito é, tá influente.
2: De graça, que bom que temos um representante arte. do United aqui para <risos> me lembrar disso. O meu papel
1: de assessor aqui.
2: <risos> Não, mas Cavani... Desculpa, Cavani, se você estiver ouvindo. Saiba que você mora no meu coração desde sempre. Mas fica aí a menção também pro Cavani, além desses já citados. E antes de chamar o Caio, vou complicar a vida dele, né? Vou escolher aqui o meu melhor jogador da temporada. Mas vou fugir do óbvio, talvez deixando aí um nome fácil pro Caio fica, vamos ver daqui a pouco. O meu melhor jogador da temporada é o Declan Rice, do West Ham, um cara que, na minha opinião, pelos mesmos motivos que a gente citou o David Moyes, de, do ponto de vista de mudar o time, um time que, na temporada anterior, foi muito diferente, foi um desempenho bem abaixo de esperado, nessa temporada, para mim, o West Ham, ele virou ele virou a chave, assim, principalmente quando ajustou o seu meio campo, e boa parte disso passou pela figura do Declan Rice, e eu acho, inclusive, que ele é um dos grandes nomes aí dessa geração inglesa. E aí vou deixar a bola quicando pro Kai escolher mais um jovem inglês e a gente fechar aí o trio de jovens ingleses pro pessoal que acompanha o God Save the Game acompanhar aí na Euro e nas próximas competições de seleções.
0: Você me jogou na chuva, isso sim. Porque eu ia escolher o The Clan Rise e deixar o Mason Mount para você. Mas eu falo do Mason Mount também, porque que jogador, meu, meus amigos... O Chelsea tem uma joia nas mãos. É muito, muito decisivo. Muito, 22 anos, muito jovem. É, o que o Mason Mount não faz, essa é a questão que que deve ser levantada. Porque ele ataca o espaço, ele vem na base armar, ele finaliza de fora da área, ele cruza, ele passa. O passe que ele deu para o Havertz na final da Champions League, A Michelle retweetou isso hoje para os amigos que estiverem ouvindo. Vamos lá no perfil dela, tem uma câmera atrás do gol do Ederson, ou em perfil, como se fosse atrás do gol do Ederson. O passe que ele dá para o Havertz, para a entrada do Havertz, na cara a cara com o goleiro. on Mount é uma estrela em potencial. Na verdade, já é uma estrela, porque ganhou a Champions League carregando o time, sendo decisivo na final. Foi decisivo muitos momentos para o Chelsea essa temporada. Já jogou de várias formas diferentes no time do Chelsea também. Começou sendo um cara um pouco mais agudo. E cada vez mais ele mostra que tem invocação para ser um cara de armação também. Isso é ótimo, porque poder de fogo não falta para ele. Se ele conseguir adicionar, e eu acho que ele já conseguiu, inclusive, essa parte um pouco mais cerebral e um pouco mais pausada ao jogo dele, para conseguir armar, para conseguir pifar na última linha. Mason Mount é o cara do Chelsea hoje, sabe? É... Havertz pode ter vindo por 80 milhões, Werner pode ter vindo por 50 milhões ou 40 milhões, não importa, o Mason Mount veio por uns lanches e, um, e uns almoços que o Chelsea pagava na base pra ele, e ele tá aí brilhando, ele é o cara do Chelsea hoje. Então, Mason Mount fica aí a minha escolha, mas Declan Rice também, bom pra caramba, só 22 anos também, os dois eram amigos de infância, inclusive. Incrível essa história.
2: Sim, muito legal, é, tem fotos deles juntos, né, eles são amigos, né? Seguidos se encontram aí nos gramados pela seleção ou pelos clubes, né, e, e se abraçam e conversam. A gente adora, né, a gente gosta desses jovenzinhos, a gente adora ver essas histórias e ver eles conseguindo aí a, alcançar o protagonismo pelos clubes e pela seleção também. Agora, gente, eu só preciso fazer duas menções aqui que são importantes, eu acredito que os, o Caio o Filos também vão concordar comigo, Alexander-Arnold, talvez uma vítima aí do próprio sucesso, né, porque é um cara super jovem ainda, que acho que mesmo com a temporada do Liverpool tão, tão, tão irregular, ele foi um cara que ainda conseguiu entregar bons momentos, e o segundo cara, que é um cara bem pouco lembrado, mas que eu acredito que seja muito, muito impressionante o que ele faz pela posição em que ele atua, pela idade que ele tem e pela liga, que é o Meslier, 21 anos, né, um cara que já tem aí, ou oh, já tem 11 clean sheets na atual temporada, né? A primeira dele na Premier League. Então, 21 anos goleiro na Premier League, de cara assim, mais de 10 clean sheets, eu acho realmente impactante e vale, achei que valeria aí a menção a ele. Agora, gente, vamos a uma categoria que todo mundo espera. Essa dá muita briga na internet. <risos> o pessoal fica perguntando se vale zagueiro, se vale meio, se sou atacante. Aqui vocês podem escolher quem vocês quiserem, inclusive comentem lá no do Twitter, do futuro, enfim, quem que vocês escolheriam para cada categoria, mas aqui eu vou começar, e aí o meu voto pode ser meio polêmico para alguns, mas, enfim, vou tentar dificultar, e acho que esse cara também tava na lista de vocês, só não tava na lista da Premier League, né, que divulgou. O meu melhor jogador da temporada é o Gundogan, campeão da Premier League, e um cara que assumiu o protagonismo aí quando necessário, um cara que foi, manteve uma regularidade de boas, boas atuações na Premier League, Nessa temporada. E quando não teve aí, quando o City não teve o Kevin De Bruyne, ele foi um cara que entregou gols, que apareceu muito na área, mas que também teve um papel defensivo importante. Então acho que o Gundogan, ele entregou tudo e mais um pouco essa temporada e fica aí o meu voto de melhor jogador dessa edição da Premier League. Agora eu pergunto pra ti, Caio: quem que é o teu melhor jogador da temporada?
0: Harry Kane, sem dúvidas. O Furacão é o que uh, Harry Kane também, putz, né, é, se você ver 10 minutos dele jogando, já entende porque que ele é o melhor jogador da Premier League, e, e eu genuinamente acho isso, ele é muito bom, é, ele é muito completo, cara, para um centroavante, ele é muito completo, ele finaliza muito bem, uma vez a gente fez até essa brincadeira, eu a Michelle, que Harry Kane não sabe o que é espanar uma bola, Pode ser passando, pode ser cruzando, pode ser chutando. O Harry Kane nunca expana uma bola na vida dele. A bola é sempre perfeita. A forma como ele bate na bola, atravessa a bola. Finaliza de fora da área. Marcou mais de um gol de fora da área nessa temporada. Finaliza dentro da área. Com a direita, com a esquerda, de cabeça. É, arma para os companheiros. Quantas bolas ele não enfiou para o som essa temporada. É, sustenta o jogo nos flancos e, sem, e de forma centralizada. Harry Kane é muito bom, ele é muito bom. E mais um que que faz parte da geração inglesa aí. Ainda é novo, inclusive. Não é muito velho, o Harry Kane tem 26 anos. Então, pô, ele é muito bom, ele é muito bom. Harry Kane é sacanagem.
2: Harry Kane é sacanagem mesmo. Filos, deixei você pro final, mas prometo recompensá-lo aqui mais pro fim do podcast. Quem que é o melhor jogador da temporada pra você?
1: Ah, fechou. Esperar essa recompensa porque eu ia falar Harry Kane. Então, tirou o meu já. Para mim, ele é o melhor jogador da Premier League. Sendo o melhor jogador e o melhor jogador da temporada também. Né? Independente da temporada, eu acho ele o melhor jogador. Mas eu vou uh, apontar aqui, então, o Rubem Dias. Jogador que já citaram aí, mas uh, acho que é outro que vem em mente. Um cara que o Caio já citou os motivos, né? Então, ele é um jogador que conseguiu... Fazer muito mesmo que a gente esperava, não vou dizer que esperava pouco, mas esperava assim, um reforço bom, um reforço de qualidade, mas que talvez ali daqui uma temporada engrenasse mais, que tivesse alguma dificuldade de adaptação por estar dando um salto bem grande na carreira, né? Porque a Liga Portuguesa é muito abaixo da Primeira League, mas ele assumiu ali como se fosse um cara experiente, um cara de uma postura confiante também, postura de liderança, como vocês citaram, conseguiu não sozinho, óbvio, dá um jeito na defesa do City, porque o Guardiola também fez mudanças importantes, né que ajudaram a zaga a ser menos exposta, mas quando, uh, quando ele precisou trabalhar e conseguiu trabalhar muito bem, fez também, igual eu falei, não sozinho, mas foi um dos motivos para o Stones melhorar também e fazer finalmente uma boa temporada, uma temporada mais sólida, então ele conseguiu fazer com que os jogadores ao redor dele se sentissem mais seguros, sentissem que tinha alguém ali, protegendo bem o gol, então eu acho que ele foi um cara que conseguiu potencializar bastante o nível de competitividade do City, que foi o campeão, então para mim Rubem Dias o meu melhor jogador da temporada.
2: Justíssimo, concordo plenamente, e agora eu quero inaugurar uma categoria aqui, né? E quem aí nunca ouviu falar da famosa frase, nunca desista de um jogo de Premier League? Quantos bons momentos essa liga já não reservou pra gente? E quantas narrações também, né, a gente vale lembrar aqui do, do Paulo Andrade, né, um cara que, enfim, torna os momentos incríveis da Premier League ainda melhores. Então, inaugurando essa categoria, eu já vou perguntar pra ti, Filos, qual é o melhor momento dessa temporada que passou?
1: Ah, então, pra mim o um momento que vem na cabeça é o gol do Alisson, você falou na narração do Paulo Andrade, e essa narração ficou muito marcada também, porque ela conseguiu simbolizar muito bem o que significava aquilo tanto do ponto de vista uh, esportivo ali de desempenho que foi o Liverpool conseguindo uma vitória fundamental para ir para a Champions League né se colocando numa posição mais tranquila para chegar na última rodada dependendo só de si se não conseguisse aquele gol ele ia depender de outros resultados então foi um gol fundamental um gol nos acréscimos só para ter contexto quem está ouvindo provavelmente vai lembrar né? dificilmente quem acompanha a Premier League não viu aquele gol mas foi aquele gol contra o West Brom, o jogo tava 1 a 1 já, eu não lembro qual foi o minuto, mas foi o último minuto do jogo, acho que foi 94, talvez, né, 49, eu acho que foi 49 de segundo tempo, era o último lance, na verdade, eu acho que faltavam 10 segundos para acabar os acréscimos, e ele foi pra área e cabeceou como um atacante, como um cara que é um exímio cabecedor, porque foi realmente um cabeceio muito bom, gente não tô falando só por falar, realmente se você analisar, ele se posiciona muito bem, e faz o movimento perfeito, então, do ponto de vista esportivo, foi sensacional já, por ser um goleiro fazer um gol desse no final, e um jogo decisivo, e também tem o um ponto de vista pessoal, né que o Paulo Andrade reforçou, um goleiro que, um goleiro não, né, daí a gente sai do esporte, mas uma pessoa que passou por muita dificuldade recentemente, teve a morte do pai dele, teve também uma temporada que foi abaixo, teve que lidar com críticas, é um cara que até que no Brasil já sofreu com muitas críticas também, é mais um desses que aqui a nossa nação na que é bem imediatista e é bem exagerada em algum, alguns aspectos, forçou bastante uma crítica para o lado dele, mas na Premier League, o torcedor do Liverpool, quem acompanha esses jogos, sabe que ele tem um nível muito bom, e só para dar um destaque para ele também, né porque aqui o que importa é o momento, mas enfim, o momento conseguiu ser, uh, simpoli- o Paulo Andrade conseguiu simbolizar naquela narração tudo aquilo que o gol significou, e para mim, foi o momento da temporada.
2: Olha, eu acho muito difícil que alguém que tenha visto esse gol não tenha ficado marcado também, porque foi um momento muito único por tudo isso que você falou, Lucas, e e realmente, assim, do ponto de vista técnico, de plasticidade do lance, o cabeceio dele foi perfeito, o cruzamento foi muito bom, o momento do jogo era muito legal, a a narração do Paulo Andrade só torna tudo mais especial, então, o goleiro na área, né? momento que todo mundo fica ali, pô, goleiro na área, e, enfim, fico muito feliz pelo Alisson também, por tudo isso que você disse, assim, realmente ele merece muito momentos assim, e Caio, qual foi o momento que te marcou nessa temporada?
0: Michele, eu vou escolher um momento que não é necessariamente relacionado ao jogo, do jogo, o jogo futebol dentro de campo mas que tem muito a ver com na verdade tem tudo a ver com o futebol e com a Premier League que foi os protestos da torcida do Chelsea contra a superliga europeia a proposta da superliga europeia e o que havia se falado a respeito naquela semana os clubes que iriam participar que estavam participando já porque foi uma liga que foi criada na verdade foi antes do jogo Chelsea-Brighton, agora mais para o final da temporada, e na verdade eu escolho esse momento porque para mim nada mais importante no futebol do que as pessoas que fazem o futebol, né como o Lucas acabou de falar em relação ao Alisson, às vezes a gente tem que sair um pouco da bola e entender o ser humano por trás daquilo, não só os 22 seres humanos que estão ali dentro do campo, mas também o que constitui a comunidade, entendeu? Então, o Chelsea, ele, ele tem uma comunidade criada ali, e depois ele tem uma comunidade criada no Brasil, em, é, na Ásia, ele tem uma comunidade global, então, os torcedores são tudo para esse esporte. São o que fazem 22 jogadores correndo dentro de um campo atrás de uma bola ter sentido. São os torcedores que fazem isso. E ali, para mim, a Premier League sendo... É, o principal a principal competição inglesa que hoje também é a principal competição europeia na minha opinião sem ser tirando o Champions League mas o principal campeonato europeu para um clube da Premier League queria fazer parte da superliga os torcedores desse clube se organizarem da forma como foi e protestarem da forma como foi 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 um, um momento muito forte é uma oposição muito forte ao que estava se falando a proposta do Superliga e muitos torcedores de todos os outros 11 clubes que também fariam parte junto com o Chelsea também pensavam como torcedor do Chelsea e eu, aqui quem me segue nas redes sociais sabe, eu torço pro Arsenal mas naquele momento eu torcia pro Chelsea também sabe eu, eu era um daqueles caras porque eles me representaram independente de eu torcer pro Chelsea, torcer pro Arsenal torcer pro City, eles me representaram então, para mim, isso foi muito importante. E, e teve todo um contexto de Premier League. Então, por isso que eu acho que é um momento marcante e que vale ser lembrado. Porque a partir daquele momento, toda, tudo começou a se abalar em relação à organização da Superliga. E vários clubes começaram a... Talvez, óbvio que a, o protesto dos torcedores não foi o maior, o maior, o maior fator para decidir a, pela, pela extinção da Liga que nem começou houveram outras sanções, possíveis sanções da, da FA, enfim, diversos motivos, mas aquilo foi muito forte também. É, a gente não pode tirar o, o poder daquilo. Então, esse é o meu momento aí, numa nota um pouco mais séria, mas que é importante e faz a gente se sentir um pouco orgulhoso como torcedor.
2: Com certeza, inclusive, pô, esse, momen- esse momento foi, esses momentos, né, porque foram vários protestos, eles foram realmente muito significativos, muito importantes, né, para para o contexto ali da situação, para o que, que estava acontecendo, o que, que estava em pauta, né? Algo tão impactante, tão forte, tão. Com capacidade tanto assim de mudar uh, o futebol como a gente conhece, as coisas como a gente vê. Então, realmente, esse momento, esses momentos dos protestos, eles foram realmente muito impactantes, assim, e vale a gente mencionar. E também valorizar e parabenizar os torcedores que fize- se fizeram serem né? nesse momento em que. Enfim, os clubes acharam que eh, o dinheiro mandava ainda mais do que já manda, né? Então, é realmente muito bom o teu destaque, Caio. E vou, enfim, dar o meu destaque agora, né? O, o momento que me marcou nessa temporada foi o gol do Lanzini no finalzinho contra o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium. Aquele 3x3 do West Ham e Tottenham. E, enfim, torcedores do Tottenham aí, talvez o Let também que talvez escute aí vão ficar chateados comigo por eu mencionar isso mas vamos combinar gente, né gente foi um, um momento muito marcante assim acho que não teve que não levantou do sofá assim e ficou assim de boca aberta para aquele gol do Lanzini no finalzinho toda aquela emoção então fica aí registrado o meu momento único dessa temporada agora né por fim agora que já temos aí Ruben Dias Mount Rice David Moyes, Rafinha Todo esse pessoal já subiu aqui no nosso palco imaginário, já estão com seus prêmios, sentadinhos nas suas mesas, comendo seus docinhos. Agora a gente vai para a nossa última categoria, uma, no- uma nova categoria, né? pensada para você ficar aqui, naquele sentimento de quero mais, aí, pensando já na próxima temporada. Então eu quero saber de ti, Lucas. De quem você espera mais na próxima temporada? Pode ser time ou pode ser atleta?
1: Então, nessa categoria eu estou entre dois desde o começo, pensando aqui mas eu vou destacar então o que eu acompanho mais de perto, que é o Donny van de Beek, holandês do Manchester United que chegou do Ajax com a expectativa de não de resolver muita coisa, de ser um titular absoluto, não era isso então é bom deixar claro também que quem acompanha já sabia que ele não ia ter um impacto tão gigantesco mas ele teve um impacto que foi praticamente nulo, então se esperava pelo menos que o impacto fosse bom, né? que ele conseguisse participar, mesmo saindo do banco de reservas, mas participar mais ativamente, ter algumas contribuições talvez em gols, porque ele sempre teve uma movimentação muito boa e tal, um cara que é inteligente na movimentação, mas na Primeira Liga ainda conseguiu mostrar isso, um pouco eu acho que tem a ver com ele, com a adaptação, e um pouco com ele não ter tido realmente muitos minutos e daí não tem como fazer isso, né? E é totalmente natural também, a gente tem que deixar claro que essa nossa categoria não é para criticar exatamente o jogador, é claro que alguns merecem algumas críticas, é natural, mas falar que a gente espera mais e que de vez em quando o contexto não ajuda eles também, e nesse caso eu acho que o Manchester United em si, percebeu que o time titular tinha encaixado, o Sosker percebeu que o time titular estava bem, estava crescendo e acabou não mexendo muito e isso tem um lado positivo de ter gerado um entrosamento muito bom entre uns 11, 12 ou 13 que jogaram sempre, mas aí alguns outros jogadores que poderiam ter sido mais utilizados ficaram muito de lado, porque não tiveram muitos minutos com os principais jogadores quando jogavam era situações bem drásticas, assim de, ah, agora precisa mudar todo mundo porque vamos jogar três jogos em seis dias. Aí entrava e vê o que dá para fazer aí. Eu acho que o Van teve muito disso também. As situações que ele entrou não eram as mais favoráveis para ele conseguir se desenvolver tranquilamente. Então fica um pouco, igual eu falei, não é exatamente uma crítica, mas é de uma esperança de que na próxima temporada, ele com mais minutos, uma pré-temporada completa e mais adaptada à Inglaterra também, consiga desenvolver mais suas habilidades e fazer um ano melhor.
2: Concordo, inclusive, enfim, acho que muito bom, muito boa a tua lembrança, né? Porque às vezes a gente tem tantas contratações, a gente acaba esquecendo de algumas. E esse teu ponto de vista de alguém que acompanha muito, sabe muito do United, ele é muito importante nesse momento. Caio, quem que é aí o time ou atleta do qual você espera um pouco mais na próxima temporada?
0: Eu espero mais na próxima temporada do Liverpool. A gente muito na mesma linha do que você já comentou sobre o Alexander Arnold. Eu não acho que a temporada do Liverpool foi desastrosa. Na verdade, foi desastrosa em azar. Porque perder Van Dijk por tanto tempo, perder Joe Gomes por tanto tempo, Matip se lesionou várias vezes, Henderson se lesionou. Então, toda uma espinha dorsal do time do Liverpool, do time do Liverpool que dominou a Europa por duas temporadas, acabou não conseguindo ajudar o Liverpool nessa temporada. Então, eu espero mais deles, do ponto de vista de poder ver esses caras em ação de novo, mas também do ponto de vista de reforçar um pouco melhor o time, para que que não seja tão sentido um desfalque, um momento ruim de algum jogador a gente acabou vendo o Fabinho sendo canivete suíço nessa temporada teve que tapar vários buracos diferentes então eu espero mais do Liverpool, é óbvio que a baliza é alta não só pelas temporadas anteriores, que eles mesmos foram muito bem foram vice-campeões da Premier League com 98 pontos ou 97 pontos, depois ganharam a Premier League com mais uma cacetada de pontos é, na frente do City, e aí agora nessa temporada, acabaram deixando a desejar apesar da terceira colocação ficaram bem atrás de United City então é, eu espero mais do Liverpool na verdade é, e, é, e é até natural que se espere mais e que eles vão entregar mais na próxima temporada Certo eu vou
2: ficar com eu vou ficar com um time aí que eu achei que o Caio ia citar, mas, enfim, coube a mim essa missão, e aí não vou me estender demais, vou ficar com o Arsenal, né, o time do Caio aí, uma equipe que eu acho que tem aí bons jogadores para fazer um início ali diferente do que foi, né, porque em determinado momento dessa temporada o Arsenal esteve lá na segunda página, algo bem compatível com o time do Arsenal ainda, que a gente tem aí algum, algumas ponderações a fazer, né, então, eu espero um Arsenal um pouco mais consistente nas suas atuações no decorrer da temporada. Acho que isso é importante para o Arteta permanecer e ter tranquilidade para trabalhar, desenvolver suas ideias e também para os jogadores, enfim, ter um ambiente tranquilo aí para trabalhar e chegar aí em uma Champions, uma, enfim, competições europeias, né que é o que creio que o Arsenal deveria estar brigando e buscando sempre. É, gente, então, para finalizar aí, Vou agradecer a você, Caio, obrigado por vir até aqui participar com a gente e volte sempre.
0: Obrigado, Michele, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e já estou ansioso para a próxima temporada, infelizmente ainda falta dois meses para voltar, mas ansioso já.
2: Falta um pouquinho, mas a gente tem euro aí, tem muita coisa para falar, a gente vai se ver muitas vezes aqui no God Save the Game, eu, Filos, Caio, enfim, você que está ouvindo. Filos, obrigado por vir virtualmente, né? Obrigado por participar, sempre uma honra ter você aqui com a gente.
1: Valeu, Michele, obrigado, valeu, Caio, também, todo mundo que acompanhou até o final, foi um prazer esse episódio especial, bem legal, né, a gente fazer uma, recapitular aí todo mundo que merece um destaque da Premier League, é claro que teve nomes que a gente gostaria de citar, mas não citou, porque senão o episódio ia ter duas horas, mas foi legal, deu pra destacar bastante gente, e que bom que a gente tem euro aí, porque senão ia ser um marasmo que é sempre chato, mas logo a gente tá de volta pra falar de outros assuntos envolvendo a Premier League e daqui dois meses sobre o campeonato de novo
2: é isso aí é isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui até a próxima, a gente vai se falar ainda muitas vezes aí nessa temporada essa temporada que está por vir esses jogos de Euro também então, realmente muito obrigada e Compartilha lá nas, nas redes sociais do Futuri quais são aí os seus escolhidos para cada categoria, quais você concorda, quais você discorda. A gente aguarda aí a, esse diálogo com vocês nas redes sociais. Valeu? Um abraço, até a próxima.